0: Hej och välkommen tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Astrell och idag är jag nere i ja, nästan längst ner i Sverige tror jag och träffar Tobbe Larsson på Sjörups prästgård.
1: Det stämmer.
0: Tack för att jag får komma.
1: Ja men tack så mycket för att jag får komma. Det är jättekul, jag är jätteglad. Hur du
0: Tobbe, du är ju liksom allkonstnär men skulle du säga att du har någon form av titel?
1: Eh, Titeln skulle ju vara då ja. men, men, <laughs> men vi brukar, vi brukar säga hästartist, ja. Ja, för det funkar liksom i alla länder, då, då fattar de vad man gör för någonting. Men
0: är det du som är artisten eller är hästarna som är artisten? Eh,
1: egentligen är det hästarna, jag brukar säga att jag ja. är glad att jag får åka med. <laughs> så det är väl så. Det ja. mm.
0: Men har du alltid på med hästar?
1: Jag har alltid på med djur kan man säga ja. Och sen när jag var sju eller åtta fick jag min första häst. Mm. Men egentligen är det faktiskt inte hästintresse utan det är djurintresse uh -huh. och sen råkar det bli hästar.
2: Okay.
1: Och sen liksom hästarna har fastnat i mitt liv. Jag, har haft, jag tror jag har haft alla andra djur man kan ha. Men hästarna har liksom fastnat. Mm. Och jag är fortfarande tre hundar och de kan inte ens sitta. Nej, men... Alltså jag är kaos med hundar, jag är kaos med hundar. Men hästar är, hästar är väldigt lätta att lära, väldigt lätta att kommunicera med. Okay. Och sen gillar Så de kan sitta? Ja de, kan sitta. ja, de kan sitta. Men jag, jag gillar hästar, de är, de är lätta att, att lära, lätta att kommunicera med. De är ganska chill att ha att göra med på de här vänsterna. Spännande varelser. Och sen tror jag också att det sitter kanske i ryggraden på en, med oss människor. Att hästar är ändå en så här, ja, de har, de har stridit med oss i strid och alla blodbad. De har gjort maten till oss på lantbruken. Alltså det, vi har mm. ju hästen i, i vår själ på något mm. här det är klart att man kan då tycka att det vi hunden också, men hästen har ändå haft en mer betydande roll, kan man ju lugnt säga som sagt, både i krig och i, i Jag
0: Draget är tyngre i lass. Ja, tyngre last kan man säga mm. i dubbel
1: bemärkelse. Mm. Så, och du, det, det tror jag också som av sig om man tänker efter att folk, alltså gemene man så där ute gillar ju hästar. Uh -huh. De flesta är ju wow, en häst. Alltså uh -huh. den, den, och jag, jag tror det är som sagt, den sitter nog djupare än vad vi själv förstår uh -huh. eh, i folk på någon de vänster. Uh -huh. Det är sällan jag kommer ut och folk så här, usch, en häst. Utan det är ofta väldigt uh -huh. positivt.
0: Det är bara usch för Ja men
1: precis, men, uh -huh. men sen vill de ändå ha det till sina trädgårdar. Så att, ja. Men det, det, ofta är det positivt med häst. Uh -huh. Man tycker de är vackra, ståtliga och det, är så här, det, det väcker någon typ av eh, något inomhän tror jag som man uh -huh. är medveten om. Uh -huh.
0: Men det här med hästar den jag har till med hushåll och så vidare, mm. det är inte så ofta faktiskt man köper hästkött idag?
1: Nej, jag som är vegetarian förstår ju inte att man köper kött överhuvudtaget. Är du vegetarian? jag är vegetarian. Men
0: hur kan det bli så?
1: För att jag har sett för mycket hur det går till. Okay. Mm. Uh -huh. Jag tror att en gemene man sett hur det går till så tror inte jag att så många äter kött.
0: Jag är ju jägare så jag vet precis ja. hur det går till.
1: Ja, du vet precis hur det går till. <laughs> Ja, Men nu pratar inte jag jägare och Nej. jag pratar inte heller de här som har djur hemma och, och slaktar. Jag pratar industri. Mm. Alltså i, djur, i djurindustrin. Ja, och då viktigt. menar jag både köttdjur och, framför, och även kyckling. Alltså det är ju jag menar, det är ingen som kan gå in i ett sånt stall och vara oberörd. För då, då, då är det ju väldigt konstigt. Mm. Så, så är enkelt. Och idag är det ju jättelätt. Det finns så mycket bra grejer att äta så det är... There is no reason. Jag, jag är helt övertygad om att om man 50-60 år fram i tiden så kommer de till att läsa i böckerna eller på internet att tänk dem åt kött. Jag är helt där tror jag att
0: vi har ämnematerial till mm. en hel egen podd. Ja, det är en egen podd, det, det, det är
1: en helt egen podd. Ja, mm.
2: men det
0: är intressant för jag, vi pratade nämligen häromdagen, jag sitter ju i försvarsutskottet mm. och man pratar mycket om beredskap mm. och, och då fick jag just frågan, varför äter vi inte mer hästkött? Mm. Mm. Eh, och det är rätt intressant för att ja. hur skulle det bli, man ser som i Ukraina nu, mm. då har de ju släppt mm. ut hästarna så ja. att de ska försöka ändå
1: klara sig själv, det ja. är inte
0: grundinställningen Nej. att man äter upp dem? Nej.
1: Och jag stöter ju på ganska ofta, inte så mycket nu, men förra var det mer. Stötte man på så här det någon som skulle vara rolig. Och håller du på med hästar, eller håller du på med hamburgare. Alltså det var ju så här: det var som ett skämt. Och jag brukar alltid slå bort benen på dem. För egentligen är det så här: att om jag hade ätit kött så hade jag nästan hellre ätit hästkött. För hästarna de tar som handväl i Sverige, mm. de får bra mat, de får väldigt god omvårdnad, de har väldigt bra levnadsvillkor mm. om man jämför med en ko eller kalv eller gris eller kyckling. Mm. Och de oftast, eller oftast, de kommer ut ofta kanske på gräs, i alla fall varje dag i vanlig mm. hage. Mm. De blir hanterade för kärlek. Så egentligen om det är något man skulle äta så är det ju häst. ja. Kontra en ko eller gris som, som står inne eller kyckling hela sitt liv. Uh, och inte blir speciellt omhändertagna. Ja.
0: Ja, men nu är det bra att det finns många utvecklingar på ja. mat och yep. hur och så vidare. Det är det. I, uh, Får ta det i nästa podd ja, helt den enkelt. Nästa.
1: Och den blir också fyra timmar längre. Ja. Mycket mat. <laughs> med mycket mat. Med mycket
0: mat. Vi sitter ju här på mm. ja. Sjörups prästgård. Ja. Eh, I era restaurang. Yes. Och vi har en fantastisk kakfart här för er som mm. inte ser det här. Så, jättegoda hembakade små saker. Mm. 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 Så
1: att, nu kan det vara mm. lite avundsjuka. Ja.
0: Men du flyttade hit för 20 år sedan.
1: Ja, jag köpte gården för 20 år sedan prick här i januari som gick. Eh, och det känns också som... Jag vet inte vad som hände. Alltså det har gått väldigt snabbt. Mm. Väldigt, väldigt mycket jobb, mm. väldigt, väldigt väldigt mycket jobb men, men eh, många tårar och många skratt och eh, nu har det gått 20 år. Så, så är det som det är när man har gård eller mm. eget företag. Mm.
0: Och vad händer när man kommer hit?
1: Men nu, vem kommer hit? Ja men vem kommer hit? Alltså vi, nu öppnade vi restaurangen för fyra år sedan och vi har liksom försökt, det är en gammal prästgård vilket gör att jag har ganska mycket ekonomibyggnader mm. uh, man kommer alltid till det hur får man gården att leva? Så vi har liksom försökt göra gården. Nu kommer du huvudanträden in till mig, men annars kör man in från så att säga, baksidan på gården så vi har liksom och så, så att min, mm. min privata del och mina hästgrejer och mitt jobb liksom, det är avstängt. Man ser vissa välvalda delar från restaurangen. Men jag kan liksom bedriva min verksamhet och ha ett privatliv. Fast här i 300 gäster i restaurangen. Så att mm. vi är liksom, det, det är av, avseparerat. Och därför fick vi bygga om. Så att det gamla kryddträdgården i min trädgård har blivit en parkering. Mm. <laughs> För att då kunna liksom flytta om mm. hela parken. Och sen har vi gjort det. och Jag hade tidigare en väldigt fin skrittmaskin och och All det, och det är den nästa parkeringen. Mm. <laughs> ja. Så man får, liksom, man får man måste vara, jag tror att man måste vara öppen för förändring mm. och man måste här, tänka till. Och det är så att jag tänker inte likadant nu som jag gjorde för 20 år sedan. När jag byggde den där skrivmaskinen tänkte jag att det är perfekt. Mm. <laughs> då, för då, då var inte detta i pipeline. Liksom. Så att, Vi har försökt bygga gården så att verksamheterna funkar separat. Men också sen då när jag kör mina Camp eller nu mina Open Home Training. Alltså då uppträde hemma i ridhuset. Då kan man öppna lite grindar och så. Och då har helt plötsligt folk access till vissa andra delar på gården. Så jag liksom försöker bygga det praktiskt, enkelt och inte så personalslukande. Mm. Utan att det liksom går att ratta runt med ganska eh, lätta medel. Liksom. Och då får man ju tänka till mm. eh, och tänka om hela tiden. <laughs> eh, så så är det. Restlaget är kul. Och det, vi är mitt ute på landet. Jag har en halv, 1,2 till Ystad som är närmst. Men jag har också bara 40 minuter till Köpenhamns flygplats. Vilket är det är ganska konstigt. främt. Ja, det är ja. alltså. Men det gör ju också att vi är ute på landet så att mycket, alltså alla folk som ska hit måste ju ta sig med bil. Eftersom vi alla vet så har busslinjerna varit ner på landet så mm. vi har ingen buss längre heller här så att det är ingen som kommer med buss. Kanske inte så många heller innan men i alla fall men jag känner ju framförallt när jag kör mina uppträdanden att det blir en, helt, en helhetsupplevelse för gästen. Mm. Man kan äta, man kan ta någonting att dricka, man kan ta en dessert, man, det blir det här, det blir en, ett utflyktsmål mm. liksom mer. Eh, och sen kombinerar vi som sagt till mina Tobbecamp. jag gör ganska mycket reklamfilmsinspelningar. och då är det ofta så att de kanske kommer fyra, fem dagar och det kan vara liksom ett crew på 50 personer och samma igen. Då kan de catera in från restaurangerna. Alltså, om man kan kalla det så här att infrastrukturen på gården funkar bra. Mm. Vi, vi, vi är rätt så självgående här med restaurang och grejer. Vi behöver liksom inte involvera. Vi har, gjort, har boende också? Nej? Boende också. Jag har ju renoverat mm. upp gamla Smedjant i ett boende. så nu har vi två lägenheter till som är stora 140 kvadrat det är gamla brygghuset. Mm. Uh, och det gör att vi har lite boende här. Och sen har vi ett hotell som inte är alldeles för långt härifrån. Mm. Som vi också kan lägga gäster på. Mm. Uh, för som sagt, vi är mitt ute ingenstans. Men, men just för, alltså mitt mission har egentligen varit med gården hela tiden. Även när jag har varit ute på Europaturné och så, så. har det varit att få gården till att leva. Och vi har ju testat allt med butiker och alltså det, det är inte allting som funkar. Nej. Uh, så därför när vi byggde restaurangen så var det verkligen så. Det var varit trädäck ute. Man ser Skånska böljande landskapet, solnedgången och vi, och vi tänkte så här att har vi fem gäster på helgen så är det fantastiskt varav då en har kört vilse. Eh, och var hungrig. Ja och var hungrig precis. Och sen sa det ju liksom, när vi öppnade restaurangen så sa det pang. Mm. För då fick också folk tillgång till att komma in och se lite grann av, jag brukar säga att jag bor ju på den i akuten mm. med mitt gamla tv-program. Så att folk fick komma hit och se lite inblick hur det ser ut och sådär och äta god mat. Eh, och det blev som ett utflyktsmål mm. och det var precis det vi ville. Så vi fick snabbt bygga större ute, snabbt bygga en större innerdel som man också kan ta emot inomhus. Och eftersom det är en prästgård så är min närmsta granne kyrkan. Bara nu för några veckor sedan hade vi jättefint med en begravning i kyrkan och sen åt de efter restaurangen, hela sällskapet. Och Två dagar efter det så hade vi en studentfest här. Mm. Så det är väldigt härligt att kunna se hela hur livet. Jag, ja, hela livet på någonstans rullar ganska snabbt. Alltså. Mm. Så att... Vi har också grupper som kommer till exempel nu om någon vecka här. Någon, något travsällskap. Då kommer de också och ser mig, ser mig först i ridusten när jag pratar och berättar och jag tränar. Och sen ska de äta efteråt. Alltså, återigen, det blir ett utflyktsmål. Mm. Mm. Och det är den som jag tycker är kul. man kan hitta den kombon. Det har tagit mm. flera år att hitta den där liksom twisten på det. Mm. Och sen har vi försökt fokusera på också liksom så här, kvalitetsmål för oss själva här. att Om man kommer till Sjöprästgård. Maten ska vara bra, det är surdektspizza med färskar år och var. så det är inget rock'n'science men allting görs inhouse. vi har inga konservburkar, inga, inga e-grejer. Vi har väldigt mycket vegetariskt, vi kan få all maten glutenfri, med hemgjord glutenfri deg och så vidare. Vi har försökt liksom nischa lite grann, det är många som är vegetariskt eller till och med veganskt, eller då allergier, mm. Laktors, gluten och allt vad det är för någonting. Uh, och jag är själv både vegetarian och glutenintolerant, <skratt> så att jag är liksom <skratt> 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 den värsta av de värsta. Mm. Uh, men det är också kul att kunna erbjuda när att komma hit och bara Wow, det är det godaste glutenfria jag har ätit. Mm. Och, och att det också är färska grejer. Och sen har vi försökt jobba med det och Det är det liksom i restaurangdelen. Och också i restaurangdelen har vi försökt jobba med matsvinn. Det vill säga att eftersom det är färskare över så, så ofta orkar folk inte äta upp hela pizzan, man orkar bara halva, sen är man liksom, det är färsk, färska mm. grejer, då är det stopp. Och då gör vi så att vi, vi frågar inte gästerna utan vi skickar hem maten med alla gäster i kartong. Eftersom det är färskare och var det lika gott att värma dagen efter mm. och kallt, så vi har inget matsvinn.
0: Fantastiskt så den här lilla tunnan
1: mm. vi har från nysta kommun med, med där man ska kasta matsvin, den är ingenting. Och det andra som är av grönsaksform går till gårdens höns. Mm. Så att vi, har, vi har inget matsvinn. Och som sagt vi frågar inte gästen utan vi skickar med dem mm. hem. Så, så, så har vi försökt tänka med restaurang i kvaliteten och vi har försökt tänka likadant i ridhuset. När jag, när jag började med det konceptet att okej okay, man åker ut på landet för att se mig på open room och det är ett väldigt enkelt koncept. Jag har headset, pratar och berättar i 45 minuter hur jag tränar och visar med mina hästar och efteråt signering. Och då har vi också byggt där så man kan köpa kaffe och kakor och, lite så här, och inga sådana här. Färdig färdigkakor med transfettskaka, utan bra grejer. Basic men bra. Mm. Och samma godis och lite, och lite det här det är bara Allting görs här, mm. Mm. så att det är så här, det är bra liksom. Och kaffe och sådär. Men också sen då att var, jag försökte verkligen tänka när jag gjorde det, för då hade jag inte restaurangen alls i Pipeline med, med Alex som driver den. Utan det hade jag bara i Ridoset. Och jag tänkte, okej okay, vad va, va vill gästen ha? Ja man vill sitta skönt. Så jag köpte en rent för dyr läktare på den tiden och investerade väldigt mycket pengar i den. Med skalade säten med rygggaj. Det är en nummer på alla sätena Det är viktigt att när man köper sin gaj på, på nätet så vet man att jag sitter på mm. plats då 249. Man sitter väldigt bekvämt. Det är väldigt god sikt var man än sitter. Jag investerade också i Först ett dåligt ljudsystem och sen ska jag byta ut det till ett bra ljudsystem, man blir lätt lurad mm. när man inte kan saker. som man blir pålur och detta är det bästa av så var det inte det. Men du investerar snabbt i ett nytt ljudsystem så att ljudet är toppt där nere med bra headset. Allting sitter inbyggt så jag har det året runt på att jag öppnar ett värmeskåp och så funkar allt och så där. Och det gör ju också att man äh, Gästen som kommer hit den sitter bekvämt, den hör väldigt bra. Eh, vilket också är fördel för mig som pratar skånska. Ja. Jag behöver alla hjälpmedel jag, jag jag har alla hjälpmedel jag kan få för att gästerna ska förstå. Men det är också att då man, det är väldigt intressant att säga så att det behöver inte vara mattor som är gjorda av guld. Men en skön stol och mm. ett bra ljud mm. så är du ganska bra i hand. Mm. Eh, sen kan man pimpa med lite fina blommor. All, allt det där för att känna trävnad. Mm. Men du vill ha dem där. Det, det behöver inte vara dåligt bara för att du åker till landet. Mm. Det är det. Så att vi, vi, vi försöker här på gården alltid tänka, tänka det så här, Hur kan vi göra det bra för gästen? Mm. Och som sagt det behöver inte vara guldmattor, men hur är det? Det kanske inte ha en kudde på de här stolarna eller en lit, liten dyna. Så det, är, mm. det, det är ofta de där små grannar som gör att det känns lite ombonat.
2: Mm.
1: Vi har också försökt, som vi gjorde för några år sedan här att Innan återigen, innan jag restaurangen så kommer man ju till de här de på landet. Hur gör vi med alla toaletter? Mm. Och då hade vi, ni vet, de här hemska plastgrejerna första året. Mm. Och det är samma sak där. Till vi då investerade och satte vattenspolade toaletter. Det låter också att töntet, men det är ganska hög. <laughs> det är en ganska bra höjning på nivån. Mm. Man, alltså så, här, mm. så att vi försöker tänka på de där basgrejerna för gästen. Mm. Hellre det än att kanske satsa på att och vi ska göra en föreställning och investera massor av ljud och ljus och koreografer. Alltså, när jag gör basen liksom. och då, då blir det som jag säger den här eh, man upplever mer miljön och allén, det är sommar och sen är det alltid sol i Skåne. Eh, och man känner så här lite allsång på Skansen, myskänsla Sverige, det är sommarkvällen, det är, mm. det är den mm. feelingen jag vill åt liksom. och det, då blir det ju magi. Mm. Och då ser man också liksom det skånska landskapet och de gröna träden och ängarna med mina hästar och kamel, och det blir. Det är wow mm. även för mig själv som bor. här. Mm. Så är det då blir
0: det magi, säger du. Det ja. jag... mm. är ju många som minns dig från ponyakuten, mm. som också var magi för väldigt många mm. barn och unga med sina hästar. Hur kom det så att det startade? Vad kom det ifrån? Ja,
1: Ponniakuten föddes egentligen. Jag brukar säga så här att i Sverige så är liksom är jag ju Mr. Ponyakuten och jag bor mm. i Ponyakuten. Och egentligen för många är det det största i min karriär och för mig är det det minsta i min karriär. Ja. För att när jag gjorde Ponyakuten då lade jag på min första europa turné Och då var vi ute och spelade åtta månader i sträck med en hel ledig. Och vi hade fem föreställningar varje helg. Så då gjorde jag alla arenor i hela Europa. Och då pratar vi arenor. Alltså mm. Wembley, Manchester Arena, Auto Arena, Prag. Alltså jag har gjort alla länder och alla arenor. Sitter på Wall, Wall of Fame i treare i Europa. och När jag gjorde den Europaturnén så spelade vi i England, Manchester Arena. Där senare den här hemska dödsskötningen ja, var. Ja, nu i närtid är det ju, men jag var där innan när jag det. Och sen Wembley. Och när jag gjorde engelska turnén, då, det var liksom, då hade jag äran att ha öppningsnumret med min ena frihetshetsnicke. Och sen hade jag eh, mina med också red i föreställningen. Så, så det var, vi hade över en miljon gäster på första turnén och ble, vann pris i Tyskland för bästa entertainmentproduktion. Wow. Ja, så, och och tyskarna är ju duktiga. Mm. Eh, och ganska enkelt, han som ägde det då och producerade, Peter Massin var tidigare eh, manager och producent för David Copperfield, mm -hmm. den trollkarren, ja, illusionisten. Ja. Och han flyttade då till USA och producenten var tysk och stannade kvar i USA eller oh, i Tyskland och så öppnade han den här föreställningen istället. Så, så alla mina så här rackets med, med kläder och låtfra var så här David Copperfield grejer. Allting var liksom kvar från den smuna tiden så att all vår ljudpersonal och ljuspersonal hade jobbat med David Copperfield hur många år som helst. Mm. Så att det var väldigt bra nivå alltså de kunde show business. Mm. Och det var också det var också där lärde jag mig kan jag säga, väldigt mycket. Dels så här att du behöver inte vara i, den, i det fältet du jobbar för att du ska nå framgång. Utan yeah. där, där lärde jag mig något som jag inte har lärt mig i Sverige innan. Så att, att våga gå utanför boxen lite mer. att Ta in de som är duktiga på ljud och ljus. Ta in de som kan det med häst. Och ta in de som kan det med kostym. Och mm. sen så puttar man ihop det. Och så blev det wow. Här hemma i Sverige jag lärt mig lite mer så här att Nej, du ska, är det hästar ska man hålla sig med de som håller på med det. Det var, det var, mm. Så det är väldigt intressant att se hur man, man lär sig under resans gång väldigt, väldigt mycket, men där, där lärde jag när man gjorde mest det var open mind. Jag lärde mig också att <coughs> det var vissa av våra koreografer som vi hade, så här, de, kunde skit, de kunde inte skit de mest, mm. men de kunde se mm.
2: om jag den se dansaren bra.
1: rör sig där eller om du resar upp tre sekunder senare så får man en ett kärleksintryck, mellan dig och hästen och för att fyra sekunder tidigare, så känns det mer att du är arg på att alla de här som det, är när det är föreställningar, där jag lärde mig otroligt mycket under de åren. Jag gjorde två Europa-tunerier med dem. Jag lärde mig jätte, jätte, jätte jättemycket, alltså väldigt, väldigt mycket. Både vad det gäller uppträde både med ljud och ljus prata med publik, när ska man sluta prata <laughs> <laughs> och när ska man inte prata när kanske ska du kan man du lära prata? oss politiker lite jag <laughs> är ganska duktig på att prata men, men, men just att lära att lära sig det här med att ta publiken att, vilket jag också har hört många gånger när med i Sverige att, gud hur hade du den tajmingen att sluta och det är därifrån mm. att, att inte liksom overkill it och sen tycker jag att jag har hållit på och professionellt i 23-24 år och det enda jag slåss med varje gång jag har gjort uppträde det är att jag tänker så här. Nej, jag har gjort det här så många gånger innan, jag kan inte göra det här igen. Men ofta har publiken inte sett det. Nej. Eller så är det en annan form och så tänker de inte ens på mm. att det är samma fast mm. annan musik och kostym. <laughs> så hur
0: kommer du därifrån in till liksom svensk tv?
1: Jo men då kom, då, då kom det stora hoppet kan man säga, för då, när vi då gjorde Englandsturnén då, då var jag liksom inte alls på kartan i Sverige utan då, då började komma på kartan mer utomlands eftersom jag var väg var helg. Men jag hade ju ganska känd, koll på vilka vet som var kända i Sverige, det har, mm. det har man ju så här vem som syns. Och då, då fanns det ju då två stycken som alla vet säkert vem de är, inte kanske, jo alla vet vem de är också. Systrarna Graf, mm. Magdalena Graf. Mm. Hon var på den tiden gift med Magnus Hedman som var fotbollsmålvakt. Mm. Och de bodde i England. För han hade precis fått kontrakt med Chelsea tror jag det var. Så på ett av mina utländska uppträden så helt plötsligt så i sin gängskrön efter så, så så såg jag så här wow, var det inte Magnus Hedman eller Magdalena Grath? men jag var inte så säker. Och sen i alla fall så var jag hemma i Sverige mitt i veckan och på den tiden så uh, Jättemiljöeffektivt så klippte jag mig i Stockholm och kära lilla Bobby och eh, när jag var ute och med efter, det hade blivit klippt så på samma ställe i Stockholm på, på lilla grill eh, kommer man Graf grafin mm. och, <laughs> och då känner hon ju Bobby naturligtvis ja. och de tror jag börjar prata och eh, hon blir lika starstruck på mig som jag på henne för att hon har sett mig jag blir så wow det är Magdalena Graf. Och så började vi prata i alla fall och det visar visat sig att hon har varit och sett mig i England då för mm. helg innan. Och hon hade blivit så inspirerad där och också har köpt två frisörhästar på postorder på nätet. Oj. Ja, det var modet! <laughs> ja, så det var, det var modet. Och så började vi umgås och vi började prata om jag, jag kan skicka hästarna till dig. Och, och, och så sagt och gjort och så pang, pang, pang och så plötsligt kom, trillade de in här på gården. Eh, och så kom hon och Magnus över hit och så började vi så här så eh, prata väldigt mycket. Jag gillar Magdalena och Magnus super mycket, så sköna personligheter och eh, chilla personer, mm. Jätte, jag tyckte det henne jättemycket. Så Magdalena och jag vi började prata eh, om så här, man skulle gjort något mer och, och så blev det någon kväll du vet, så här, när det blir tre in box för mycket. Ja, du vet, så här, då, då man har de bästa idéerna, alltså, det är då det händer liksom. Så att Magdalena och jag vi gjorde den jag hade inga kontakter i Sverige och hon hade ju kontakterna av vart namn liksom så sa, okej okay, vi, vi pratar med Hanna Wiedell och, och vi går till Mastiff och vi, vi gjorde mm. den här i den kvällen, det, mm. det gick jättesnabbt. <laughs> för vi visste precis om vi skulle mm. ha den. Och då var programmet följande. Vi ska kasta in ett eh, x antal hästtantor. Och då menar jag de här hästtantorna som jag kallar för tantaluror. Mm. Och det är de här du vet som, som vet allt och kan allt men kan inte göra det själv. Mm. De ville vi ha. Magdalena och jag skulle vara programledare. Jag skulle vara den elaka tränaren. Mm. Magdalena och hennes syster Hanna de skulle bo på gödselstacken i en husvagn. Jag skulle skälla på tantorna på dagen och de skulle på kvällen fylla dem med vin. För att då få reda på vad var problemet egentligen. Okay. Ja. <laughs> så, så sagt och gjort denna då mycket, mycket seriösa programidé som jag väldigt genomarbetade och jag och Magdalena till Stockholm med och träffade världens bästa Hanna Videll som då jobbar på Mastiff. Och så presenterade vi den här idén och vi tyckte den var liksom den var ju redan klar. Äh. Alltså vet, den var ju så jäkla bra tyckte vi. Så det var och stackas Hanna Videll satt och lyssnade, lyssnade och, lyssna och skrubbade på sig. Och sen var det tyst ett tag vilket vi tyckte var jättekonstigt. Jag <out> <Officer paperwork> Jätte, ja, det förväntat men jättekonstigt. Men i alla fall så går det tag och sen hörde jag han har av sig som är en fantastisk kille och så otroligt inspirerande och så här hjärtat duktig alltså på att skruva till saker kan man säga. för att då var det lite tillskruvat och då sa han ja, vi, vi vill gärna göra detta men vi skulle kunna tänka oss då alltså och göra barnprogram. Och då, då ska man, ja, och då ska man tänka så att jag 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 då på Europa med liksom grande grande grand föreställning. Jag tror vi var hundra 27 eller 137 recruit, du vet, så med, med 30 lastbilar med grejer. och åkte med allt själv och mm. fyllde liksom arenor i Sverige med fantastiskt ljud och ljus och scenerier och grejer. Så jag var liksom min annan status mind mm. på den Så Sen när de började prata barnprogram, då såg jag liksom, jag har ju inga barn själv. Men jag hade ändå du vet man hamnade ju på barnprogram ibland på tv och då då tyckte jag att det var verkligen så här. Hej, nu ska vi ha barnprogram. Alltså man pratade med barn som att de inte förstod i stora ja. färger. Och det hade jag så här, och det på hela min kropp. För att jag kunde ju möta samma ibland när man pratar med folk som är på med hästar. Att så här, vi ska tala med hästar, men de är så dumma så de fattar ingenting. Och jag, jag hade så svårt för den, mm. den, den kommunikationskänslan på någon vänster. Så jag var så här, jag vill inte göra något barnprogram. Och sen var det i alla fall lite så här. det var kanske tur att jag var ung och dum då, för att i, hade man varit äldre och smart hade man hoppat på det direkt. Liksom. Jag var så här lite svårflörtad och tyckte att barnprogram vill jag inte göra. Det, vill jag, det kommer jag inte klara av. Alltså det där, nej. nej. Och så blev diskussion om hur kan vi göra, hur kan vi inte göra och så var det något möte till och sen så då liksom, alltså helt plötsligt så blev det då Ponyakuten. Men då, då hade jag också så som lite krav tyckte jag själv men det skett om de antagligen i. Men att, att jag kommer inte till att prata så som de gör. Jag kommer inte till att... Alltså utan ska vi göra det? jag förstår inte ändå det? vad du sa i serien. Ja, ja, men då hade jag också... Det är som översen, det var tolkt i min röst. Men, men då var det verkligen att jag kommer inte till att göra det så utan ska vi göra det om jag gör det då vi gör att det ska vara på allvar. Mm. Att vi kastar in de här ungdomarna. Det ska inte vara en utslagstäv, utslagstävling eftersom jag själv har super eh, dyslexi och därmed också blivit mobbad så mycket i skolan så är jag så jag hatar såna tv-program när folk åker ut. Alltså oberoende om det är mobbning mm. eller inte men för mig är det mobbning. Alltså i min hjärna är mm. det, så jag vill inte ha utslagstävling. Utan alla ska vara med. De behöver inte liksom ha samma sak de behöver ha hjälp med. Mm. Och sen jobbar vi fram det formatet också att det kan vara lite skillnad i ålder. Det behöver inte vara elitidrottare, det behöver inte heller vara de som rider för de tycker att det är trevligt hemma, utan det kan verkligen vara en mix där vi mixar ålder, eh, nivåer och vi mixar också vad har man för typ av häst. Mm. Det vill säga man kan ha en elitponny eller man kan ha en, en skogshäst hemma. och Det kan jag också säga att det stött också på lite patrull där och så tillvida att folk vill gärna dela in. Och det har jag också upplevt med mina tobekamp som är ungefär likadana att folk ibland säger Men gud har du olika åldrar och en rider SM-nivå och en rider skogen, hur ska du kunna ha dem på samma läge? Mm. Ja det är, just det, som är, det är just det som är nyckeln till framgång, mm. att du inte delar in folk och inte klassar, klassificerar folk att du är politiker och du jobbar i en blomsterhand, utan det är, ju, det är ju gruppen ihop mm. som växer eh, tillsammans, men det är också det som gör att individen växer när en politiker pratar med en blomsterhandlare. Alltså man, mm. du får de här. Du får samtalen och du får spänningen. Och framförallt så slipper det hela tävlingsmomentet.
2: Mm.
1: Sätter du in två blomsterhandlare och två politiker. Då blir det, blir det någon typ av måttstock på någon vänster. Och här, här hade aldrig ungdomarna vi gav dem inte tillfälle att, att, att mäta sig. Uh, och det måste jag också säga att. <clears throat> producenterna för Ponyakuten, Anna och Paul som var fantastiska på att liksom få formatet på plats, mm. alltså själva tv-formatet där vi också hade verkligen så här stenhårt eh, ingen mobbing, ingen utslag eh, vi ska ta ungdomarna på 100% allvar när det är något som ska göras vi ska inte ta hit tränare för att de ska dalta med dem utan vi ska verkligen försöka hjälpa dem, mm. alltså på bästa sätt och då ska man ändå veta att vi spelade in 16 program av Ponyakuten på 14 dagar. Oj. Inklusive castingdagar som var två. Så det var ju ett jäkla tempo. Vi hade tre inspelningsplatser som rullar. Men Anna och Paul då, som är producenter som jag igen säger guldstjärna, guldstjärna. För att de ska dels ordning på produktionen, alla unga och sen alla föräldrar som ringer konstant. Mm. <laughs> Så att det var, det, det, man lärde sig mycket. Men... men, men så jag tror mer, och sen funkade jag Anna och Paul väldigt, väldigt bra. Alltså som, eh, vi har skriket och gråtet och så. Här, men, men de, så här, de kom ju från sin värld, tv-världen och jag kommer ju från en värld som inte alls är tv. Mm. Jag var van att göra media och tv varje helg på Europaturné, men då var jag ju på andra sidan kameran. Mm. Med att du blev intervjuad mm. eller att du blev, då pratade jag om mitt liksom. Nu helt plötsligt skulle jag kasta mig ut där med en massa ungdomar och det är samma, jag fortfarande säger ungdomar mm. för att produktionen, vi skämtade om alltid för att alla kallar dem barn. Mm. Och jag sa att inga barn, det är ungdomar. För bara genom det också så
2: mm. är
1: man upp snäpp liksom, du är inget barn för mig, du är en ungdom, nu ska vi liksom så tänker i alla fall. Eh, och jag tror alla de små sakerna, och sen, sen var det verkligen så med Ponyakuten på SVT på den tiden att eh, oj, ni ska göra häst-tv, för de hade man gjort ett antal satsningar innan som kanske inte hade så jättemycket siffror liksom. Uh, och Pontiac-utan, där glömmer man, men vi, vi lär ju liksom högt i kanalen. Mm. Väldigt högt, mm. om inte högst, om inte jag helt missminner mig, men det vågar man inte säga på barnkanalen. Men, men det var ju fortfarande så när vi hade möten att, oj, Tobbe nu ska ni ha en chatt på fredag. Bli nu inte ledsen om inte det är så många som hör av sig. Mm. Och så efter 20 minuter så brakar surfboard. Ja. Alltså, det är så här. För att häst, alltså folk underskattade intresset av häst. Mm. För att. Eh, det tog, då tog det fram en statistik att var tredje människa i Sverige har, är, har koppling till hästar, jag, jag kan inte exakt, exakt. Mm. Och bör man titta, de flesta har ju någon typ av koppling och sen är vi tillbaka på det jag sa tidigare att har man ingen koppling så tycker man att det är lite så här och wow, en häst. Alltså, det där, där är någonting som fascinerar på de vänsterna, jag vet inte vad det är, men, men det gjorde då att ponykuten, liksom Helt plötsligt så jag kommer så väl ihåg så här när första avsnittet började gå och säger plötsligt, oj nu är vi med i TV-bilagan. Alltså ifrån att det inte så här, det kom knappt någon på första pressträffen för att nu ska göra ett hästprogram, liksom who cares, ring hästtidningarna. Mm. Alltså, till att så här att alla de stora medierna verkligen så här: kan vi få komma, kan vi fötta, kan vi, det var ett, här, det blev liksom ett jätteintresse. Och jag brukar alltid skryta att Ponyakutin är också sålt av SVT till eh, tre andra länder.
0: Gera.
1: Ja, Finland, Danmark och Norge. Men så har att, du
0: kört där också? Nej, man nej har de har köpt, köpt in programmen. Aha.
1: Köpt in programmen, vilket jag är väldigt stolt över. Vilket inte kan man prata så mycket om. Men det är inte så jäkla många barnproduktioner som säljs till tre länder.
0: Nä. Är nej. du dubbad till finska då?
1: Ja, och det, dessutom har jag ju märkt av det när jag har varit ute. För framförallt så, eh, de har också representerat precis som SVT har gjort. Och jag, jag var uppe i Finland och hade något föredrag för något år sedan. det var så att jag skulle ha ett föredrag. Och det var någon sån här... Tyckte jag är konstiga stället och konferensställen och jag, för engelskolan hade vi inte så jättebra koll på De hade bokat mig till föredrag och det var så här jag åkte dit med en assistent och min människan ska vara där och allt var klart, vi åker dit. och så. överfullt köplats på biljetter och såhär åtta hundra skulle lyssna på föredraget, jag tror jag ska Oj. åka dit för tolv liksom. Här, för att för jag hade inte heller fattat... Eh, Viden av ponnyakuten i Finland. Mm. Och jag, jag fick den direkt när vi kom dit så började vi säga Arna i oro. För vi gick ut på lunchen och skulle äta lunch och så här. Massa folk skulle ha bilder ungefär som det var i Sverige då. Och så jag sa, varför då? Jag hade liksom inte fattat att ponnyakuten som var svenskt program kunde slå så jäkla stort i ett annat land. Jag gjorde också när vi var där motsvarigheten till Sveriges radio, jag gjorde deras morgon-TV motsvarigheten till nyhetsmorgon. Det var så här. Jaha. Jag, jag var inte alls beredd på det. för att Det kändes som att Ponyakuten var så svenskt, mm. alltså i min hjärna. Jag hade inte ens tänkt tanken att du skulle leva liksom utanför för gränserna. Och det hette i Danmark heter
2: det
1: mm. Men, men så, så Ponyakuten har ju så verkligen öppnat dörrar eh, utåt naturligtvis. och Många som kommer hit det är verkligen såhär, oh, det här är Ponyakuten. Så här, men jag bor ju på NECU, så för mig har jag, jag har liksom alldeles tänkt på det. Jo, jag har självklart tänkt på programmet, men jag är liksom inte, inte så här på miljön eller vad spelar. Jag, jag bor ju här. Alltså, så det är så här, jag är hemma.
0: Blir alla ungdomar hjälpta?
1: Ja, Alla ungdomar blir hjälpta. Och sen är frågan då, vi hade som mission när vi gjorde liksom programmet, att vi, vi ska försöka hjälpa. Sen kan man ju inte säkert att det sitter kvar. Nej. För det har också med jag, med hur duktiga de är, hur, hur duktiga vi är på att Nej. leverera och förklara. Och hur duktiga föräldrar är eh, på att liksom låta ungdomarna göra det de ska. Mm. För vi har haft sådana fall där ungdomarna varit superduktiga. Sen kommer föräldrarna då helt omedvetet så här liksom, eh, när då ungdomen visar det och så funkar det. Så det första föräldrarna säger säkert med gott hjärta, men det kommer inte till att funka hemma. Mm. <laughs> Nej. Men, men de flesta har ju fått hjälp och framförallt har de fått ett fantastiskt läge och lärt sig se och lyssna och lära och se att man, man måste tänka brett. Liksom. Sen hade vi också, jag menar, på den tiden var det så här, det var verkligen så att jag använde min telefonbok och ringde till Jan Brink exempelvis mm. och sa du måste ställa upp och komma hit, vad ska ni göra? Jag vågar inte ens säga att det var barnprogram, mm. för att jag, jag tänkte att de räcker likadant som jag, så så här, vi ska ha en inspelning, kan ni komma hit? Jag kommer så värld ihåg när jag ringde Rolf-Jan Bengtsson, det var så här, då var han i Tyskland och då var, var Pedro fortfarande inte liksom uppe och klättra på världsrankingen som han är nu, utan då mm. var det Rolf-Jan Bengtsson och jag jag kommer så jäkla väl och jag ringde honom och han sa kan du snälla komma upp, vi ska spela in tv, TV program på min gård. Det är ju nära Tyskland för jag bor ju i Skåne alltså, vet, Man drog alla de här För att då, sen också komma fram till att så här, dagen efter blev han då värsätta alltså, Så att när han kom hit och skulle att spela in poniakuten här är mitt rider som är barn som man inte visste Så var han liksom i topp
0: Vad sa han då när han kom
1: hit? nej men alla, Jag måste säga att alla tränarna de var ju så liksom jag hade ju liksom, vi hade liksom verkligen hållit det hemlet, kan man, eller vi hade liksom verkligen pratat om allt om, utom just vad de skulle göra för mm. någonting. Så att det var verkligen så här lite, och ja, jag, jag kan inte träna ungdomar för jag tränar inte ungdomar eller barn eller det här. Vi fick ju den när de väl kom hit att och hur ska jag jag tränar bara vuxna för att mycket av de här toppryttarna självklart tränar vuxna. Mm. Det fanns ju ett par som tränar ungdomar, men de flesta är så liksom, specialiserade mm. på det de gör och också väldigt nischade. Så det kunde ju också vara så att du står här med liksom, en och eller toppryttare och de säger Ja, det är jag vet inte om jag om man ska göra med det problemet. För jag, de är så nischade på mm. det de gör och superduktiga naturligtvis. Men därför sökte vi också så här, jag hade verkligen psykologiprat med dem innan. Så här, att Fast det är ungdomar så är liksom programmet som på att du ska prata med, till dem som är vuxen. Och vi tar det på allvar, vi ska inte skönemåla, eh, vara ärlig, gör som vi gör. Alltså så, vi hade mm. den boosten innan på någon vänster. Och jag, där kan jag också säga, Sverige som är ibland väldigt roligt och ibland också väldigt tragiskt. Jag, jag kommer så väl ihåg att vi hade någon träning i ridhuset. Och jag tränar alltid så att jag dörrarna öppna. Jag har sådana stora portar man att in lastbil med. Mm. Och när det är sommar finns så alltid dörrarna öppna. Ett, för att det blir så varmt. Två... Kommer jag ut på ett uppträde och dörren är öppen så måste mina hästar vara tränade på det. Mm. Och där möttes vi så här i början av så här svensk kritik. Hämst de tränar med dörrarna öppna, tänk om ponjorna springer ut, det är ett säkerhetstänk. Istället för att folk tänker så här, förlåt, korkskallar tänker jag då. För det, är så det är sånt som gör att tv-program och media inte satsar på häst. När de här negativa gärna kommer från folk som inte vet vad de pratar om. Mm. Det är klart att vi inte så här, oj vi har dörrarna öppna så ponjorna skena och barnen slår sig, nej, eller ungdomarna. Utan <hör> det var väldigt mycket så att taktik och plan i det vi gjorde men också så här, så här gör vi. Så här gör man när man jobbar med hästar. Mm. Att den som står där i mitten är väldigt duktig. Tycker du att dörren ska vara öppen då är dörren öppen. Tycker du att dörren ska vara stängd då är dörren stängd. Mm. <hör> så vi, vi försökte inte liksom så här, du vet, skönemålade. Och jag tror också så här att särdelen då av att det var inte så mycket sociala medier som idag. för jag kan ju själv känna efter alla år som jag har hållit på att lägga ut en bild idag eller så, så är det ibland så här jag skiter i att ta ner dörren är öppen för jag orkar inte med lävda korkskallar som ska bli skriva. <skratt> alltså förstår du man så här som fokuserar på dörren som är öppen istället för att å är bra att hästarna lär sig gå med dörren öppen mm, mm. för att helt plötsligt åka på tävling och då är dörren öppen. Utan då skriver de istället oj säkert tänkt dörren är öppen och sen går de morgon och så skriver de och jag var på dosyrtävling och öppen och min hästskena ut. Ja, konstigt. Mm. Så att jag var också ganska oförstörd här hemma för jag gjorde så mycket utomlands så att jag var inte, och det fanns inte så mycket sociala medier så man var också mycket mer våglig. Mm. Och det kan bli så här irriterat på mig själv ibland att jag... Att man tänker en gång extra och tänker jag ska inte bli påverkad. Mm. Fast när man tänker så, då har man, blivit då har man redan bra. blivit påverkad. Och det är säkert samma för er som politiker. Att man tänker vad man, jag vill säga en sak fast de fattar inte vad jag försöker säga. Och den, den kan bli så här irriterad när folk, när folk som sitter där ute, ofta är det sådana här tantalurer som sagt som dissekerar sönder utan att tänka att det kanske finns en tanke. Eller att den här som är duktig kanske gör, har en, en tanke innan man gör den dån. Och sen måste jag säga att ofta är det så när man jobbar med proffsryttare. Ofta är det skulle jag vilja säga, utan att stack ut nästan för mycket, mindre komplicerat. För att de är, man är så van vid att man hamnar i situationer med dörren öppen eller en tant med barnvagn eller paraply eller så. Man är inte lika känslig för det hemma att oj du får inte lov att ha röd tröja på dig förrän det blir rädd. Eller nu regnar Alexandra så du får inte ha paraply när jag tränar för att bli hästen rädd. Utan man är så van att man stöter på de situationerna ute så att jag hade inte reagerat om jag kom hit med ett paraply. Mm. Och det kan jag känna ibland är kanske någon sån här klyfta som man drar sig mellan på och vänster som är otroligt jobbig. Men, men, men där, jag återigen får komma tillbaka till frågan. Jag tror på Ponyakuten hade sån enorm framgång. Jag tror det var... Blandning av ålder, blandning av problem eller icke problem, man kan bara vilja ha kul med sin häst, men att det gör att du kan inte mäta dig. Mm. Hade vi haft åtta ungar som alla hade lastningsproblem då hade de börjat, är jag klarar för dig, mm. jag är bättre än du. Och det, man, man, vi fick alla det mätinstrumentet för deltagarna och det gjorde också att man kunde ha olika raser på, på hästar, och mm. högt, och brett och lågt. Och det gjorde också, som jag tycker är härligt med ungdomar, att vi hade ju ungdomar som kom hit med jättefina hästar för hur mycket pengar som helst. Vi hade också ungdomar som hade eh, som jag brukar skämta när man själv köper något dåligt som kom med glaset, mm. som, som hade någon billigare som kanske inte var så bra och kanske inte hade så mycket framtid och tävla men som var en fantastisk ponio som uppfyller alla de kraven som är med där till. Någon älskar någon och bryr sig om mm. och, och som gjorde Ibland gjorde ju de ponjorna bättre än de som, som var på andra mm. hållet. Men, men, men att vi hade den blandningen och vi hade ju också ungdomar som kom <coughs> på casting eller hit i en hästlastbil för fyra miljoner och vi hade också de som kom i transport och de hade lånat eller hyrt på marken för mm. 75 kronor. Och det, det är så kul för jag har aldrig, aldrig, aldrig under alla poniakutens år hört någon diskutera jag kommer i en dyr lastbil, ni har inget transport, jag har en dyr ponny eller du har en billig, jag har en dyr sadel. Jag har aldrig mm. hört det. Men det var också att vi tillät aldrig att gå dit. Mm. Men med den här mixen som vi hade, eller som producenterna Anna och Palva på att göra. Där kom det aldrig ens upp. Så det tror jag har varit framgångssagan. Mm. Det var, och sen var det också som sagt framgångssagan att vi tog ungdomarna på allvar- det vill säga vi skrattade med dem, vi grät med dem, vi gjorde allt vad vi kunde för att få till det så bra som möjligt. Och att de skulle känna att de kunde växa och klara det helt enkelt. Så jag tror det var framgångssagan.
0: Och vad var det absolut svåraste då? Eller finns det något case som du tyckte var
2: Extra
1: svårt. Ja, jag, min, min hint är egentligen det svåraste, jag, jag svänger frågan, min, min, efter fem år vi gjorde de här gärna, min hint egentligen som är det svåraste är att se att SVTs fullständiga blindhet till ett sådant framgångssaga som man väljer och så vacker som de kallade pausa för att sedan satsa på massa hästprogram som inte snurrar så och fortfarande inte vill ha nya program i det. och istället bara för att backa tillbaka att vi hade ett, ett, ett program där hela familjen var engagerad, för det möter jag ju när jag är ute, mm. mormor, och farmor eller syskon som säger inte alls inte ser hästar, men vi såg det varje vecka för att det var så här, du har en en, en skön känsla, i, feel good känsla i programmet mm. med de vänster och det kan jag bli så här, fortfarande frustrerad på SVT att de inte ser, varför ska man alltid uppfinna hjulet två gånger, det finns ju program som snurrar 200 år men jag, jag tror varför Ponyakuten blev pausat, det var för mycket framgång också var det häst. Jag är helt övertygad om det fortfarande. Och SVT hänger man antagligen för säger. säga det, men helt övertygad att det var så.
0: Kanske får kasta in det här med Tante med vinet? Ja Tante Luring,
1: ja men sen det en nackdel som hästprogram har när man pratar ofta med tv så är också så att det ska alltid stämplas. Och det är en rikemanssport så det kan vi inte sända för mycket av. Ja fast, är det det? Eller är det så att man kanske lägger alla sina pengar på den där hästen. Jag minns också att vi hade någon diskussion där det var så någon, någon, någon som hade skickat in sin castingvideo och som satt i ett märke av lite bättre, eller vad man nu tycker, som inte var de billigaste i, i rutan och presenterade varför vederbörande ville vara med. Och då var det också någon, någon representant från något ställe, säger inte var, som sa att den kan vi inte ha med för att han har så dyra kläder. Och sånt kan också bli så, för mig är det så här otroligt provocerande. För att det kan ju vara så. Mm. Det kan ju också vara att hans mamma, precis som min, jobbade på sjukhuset hela sitt liv och kämpade och knägar. Hon kanske har lagt hela sin två månaders lön på att han skulle kunna vara med i castingvideon och mm. kanske lånat tröjan. Så, det är något jag med min bakgrund att Döm inte. Döm inte. Mm. För den människan är lika mycket värd på båda hållen ändå. Det blir, för mig det är det också mobbning, mm. mm. ja, ett är väldigt så. konstigt seende på, mm. på en individ. <laughs> det är inte det som är en individ. Så att eh, jag var säkert också obekväm där i mina, med mina idéer och mina tankar, men, men eh, någonstans med mig egen men jag tänker att det är
0: ändå något som är ganska typiskt för stallet, att man, mm. eh, alla är där på samma villkor. Ja. Man tävlar inom sporten på samma villkor. Ja, ja. Spängar om ja. man är kille eller tjej mm. eller gammal mm. eller ung. Mm. Så att för mm. oss hästmänniskor så är det ja. så... Vanligt. Det är så
1: vanligt och det, jag försökte också under alla år och gjort ganska mycket när det gäller vanlig media också när folk pratar om precis som kom in på att så här, ja, det är det tävlingssport och blablabla. Fast man glömmer en sak och det är att de som håller på med häst så är majoriteten inte tävling. För att hästar slår så brett så att tar du procent med, är det fler som håller på med hästar som inte tävlar. Mm. Men som kanske tränar eller har något mål och målet kan vara att tävla. Eller rida i skogen eller bara ha en häst att krama på mm. eller köra eller vad man nu gör för någonting. Så det finns ju så många hästen. Hästen är ju väldigt bred liksom, mm. på någon vänster. Den är med på väldigt många ställen. Så att, men med det sagt så jag var säkert också obekväm med SVT men, men, men man blir också... Alla tror ju på sitt och alla blir saliga ja. på sitt, även jag. <laughs> även jag. Ja. <laughs> även jag.
0: Men de här kamperna du skulle har nu, ska ja. ha nu är det, bygger det på lite samma styrk? Man kommer ja. hit och vill ha ja. hjälp att utvecklas? Ja. 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 Och... ja, och
1: det har vi gjort så att man, man kan antingen ha ett problem eller så, bara, eller så vill man bara utvecklas med sin ponjel eller mm. häst. Men, men upplägget är detsamma. De kommer hit, eh, nu har jag både vuxna och till ungdomar, men när det gäller ungdomslägren så nu hade jag ett här veckan nu har jag har alltid en här samling med föräldrar när de kommer hit. Och det då, de kommer från hela Sverige, Faktiskt, vi har haft både från Norge och Finland mm -hmm. också, jag, som kommer ner. Men, men då är det verkligen så att jag, jag har liksom mitt första prat med föräldrarna. Så här att ett, era barn och ungdomar klarar sig i tre dagar utan att ni ringer. Ring inte och stör dem. Gud, är det är
0: jobbigt ja, Jag där. vet, Och alla föräldrar <laughs> står
1: där med hakan i marken, bara det går, tycker men, men det är också att Låt liksom ungdomarna få sin upplevelse. Mm. De är här, det kommer olika tränare, vi tränar dem. Vi är liksom ihop 24-7, jag har en fantastisk tjej som heter Emma som kommer hit som, som är med ungdomarna hela tiden, hon är en solstråle. De vill ha sin upplevelse. Mm. De vill inte bli störda av mamma och pappa som ringer och skickar bilder. Vem har de tränat för? Det kan ni ta sen. Jag brukar också skämta med föräldrarna, vi ska hämta klockan tre. Klockan tre, ena visaren, engstar upp och en ja. under trean. Det är inte klockan ett för att ni råkar köra tidigare. Då har ni GPS. Kom inte innan tre, vi släpper mm. inte in er. Så att man, att man låter ungdomarna få sin upplevelse. Mm. De, de, föräldrarna behöver inte vi och peta hela tiden. Sen kan de berätta mm. efter de har sovit i två dagar. Vad de har med om att visa bilder och så. Det är en helt annan grej. Liksom. Så att ta de kommer hit. Och där har vi också försökt skriva upp det lite grann. Eftersom inte tv är lättare för mig, jag tar in alla mina sponsorer så de får liksom goodiebaggar som heter Duga med massa bra saker, men också nyttiga saker. Jag har en av mina sponsorer Kraft, alltså Lantmännen, svenskt bolag. Mm. De kommer hit med deras foderexpert och mm. deras vd, mm. fast det är ungdomar. Har ett föredrag om inte att man ska köpa deras foder, utan hur ska man fodra?
2: Mm. Och
1: hur fodrar man till en sund häst? Och så gör vi de här lite off-stickarna, det vill säga att vi tar ner, varje, tar ner sin pony i ridhuset eller i stallet och de går igenom varje pony, mm. inte för att köpa deras produkt utan är den överviktig, är den för smal, kan det vara så att den saknar något ämne eller hur kan vi ändra foderstaterna och så får de hjälp med det på mm. ett, liksom ett, väldigt, ett väldigt seriöst sätt för att vara en pony. men mm. för att för då känner oss ungdomar att man tar det på allvar och foderfrågan just är så viktig. Mm. Och det har jag också gjort tillbaka på det med mig själv som vegetal. Vad är det, det vi stoppar i hästarna? Mm. Är det massa utländska grejer och en massa kanske, saker som vi inte har i Sverige? Är det foder som har åkt halva Europa runt för att komma hit när vi har det på grannåkern? Så att jag, jag försöker, vi försöker lyfta de frågorna. Och det måste jag nog säga med, med lantmännen kraft. att De är också så duktiga på att göra det på nivå. Så att du sitter här med kanske en... 12-åring eller en 18-åring, var föräldrarna kanske tänkte att det här är för svårt. Men det blir väldigt visuellt när du säger tryck här, mm. hur känns det på din häst eller ponny eller den är lite slö fast du säger du ger den så mycket mat. Alltså det blir väldigt mm. lätt. De får också vara med i lite så här moment. Eh, väldigt enkelt och basic. I Olika påsar med hö, vad väger de? Mm. Och de, Många ungdomar vet typ 1,5. De vet exakt. Medan mm. du har också väldigt många ungdomar som kan vara 18. Som säger, jag vet inte för mamma fodrar. Mm. Mm. Så att jag brukar säga till familjen också, jag kommer till att veta allt om er om tre dagar. <laughs> vad mamma heter och vad är hamster heter, marsvin mm. och hur ni körlar era ungdomar. Vem, är som, som, ja, vem är. som egentligen fodrar. Mm. <laughs> ja. Så att vi försöker, liksom jag tar Tobbe väldigt... Alltså på allvar. Mm. Vi, tar, vi tar in topptränare som är superduktiga, så det är också på allvar.
2: Mm.
1: Och sen tvingar jag alltid ungdomarna att när inte du tränar så har du inget val. Då sitter du och lyssnar. De får också anteckningsblock från stabila och penner och grejer som kan skriva. Mm. Och så, att, så att det blir så här Du är inte här för att sola och bada äta godis. Du kan äta godis på kvällen hur mycket ni vill. Mm. Men nu, detta är seriöst för din utbildning och för din häst eller ponys mm. utbildning. Uh, och sen tar vi in uh, lite så här andra externa utifrån som kommer hit, högt, till exempel kommer hit och då, då, då pratar inte de heller om sina produkter utan de pratar om hur anpassar man trends? Mm. Hur ska saden sitta? Och det är så här, det är inte på någon
2: eh,
1: nålsög men det är så här: hur sitter betet för högt eller för löst? Mm. Trycker saden? Vad kan ni titta på? Mm. Och de är inte här för att sälja sina saker men, men för att bara tala om de här basgejarna, benskydden, vad ska man tänka på? Alltså alla de där. och det är det som är så Mycket om de här basgejarna kan jag säga att även jag har vuxenlägren Så kan det vara ibland antingen skogsryttare med eller folk som är duktiga och rider som är så här, Oj det har jag inte tänkt på För ofta kanske man inte har kunskapen och då tar man in den Eller så tycker man själv att äh, men det där behöver jag inte lyssna på för det, det kan jag
2: mm.
1: Och så sitter och lyssnar och bara oj och det är den jag gillar för den här upplevelsen kan man få på båda hållen. Mm. Och det, det är den som är så kul cool på nämsten. Mm. Uh, så att. Och sen återigen kommer vi tillbaka till det. Vi har bra faciliteter på gården. Skåne lyser från sin vackraste sida på sommaren med sol och landskap. Vi har en fantastisk strand som man kan åka ner och bada på ibland. Första åren återigen när man är ung och dum så lät jag dem alltid rida ner. Det vågar inte längre. De blir för gammal för. Man tänker inte de flyger av allt det där. Men, och sen har vi då återigen restaurangen. De har som lyx så de äter frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat i restaurangen. Och det är också härligt att kunna ha det för det blir också en samlingspunkt och det är Alex som driver restaurangen och gör mat och så. Han, där försöker vi också att han integrerar med ungdomarna ganska mycket om maten. Vad är det vi äter? Ni får inte varmkorv här för att vi ska också jobba nu i sex timmar. Ni måste ha mat med... Nu har vi fördel att Alex tränar mycket själv och är väldigt duktig på kost. Mm. Och då behöver man inte heller ha invecklade föredrag med vad du ska äta eller om du, alla de här tråkiga sakerna. Och han han väver in det i maten ganska bra. Nu är vi mycket, nu är det lasang hemjord, nu är det nu ska ni göra det så att man får ett medvetande mm. när producerar maten. Varför är det är bra. eller blir ni piggare på det när ska ni äta godis med socker. Alltså, hela när och det. Det är ju trots allt ungdomar och då ibland också vuxna, men så det måste också vara på nivå så det passar. Mm. Men det är mycket intressant att se hur snabbt de, de är pålästa innan och de vet vad man pratar om. Och då får de liksom också ett möte med en, en annan person. Mm. Uh, där det inte bara blir, nu ska vi äta, ni har 20 minuter på er och vi har pulvermos. Utan det är, så här, det, det är bra mat liksom. mm. Och då kan man också, jag på min sida sen när de kommer till mig, driver med om när de börjar jäspa lite trötta. Men hallå, jag har ätit det och det så du kan inte jäspa nu. Alltså. Så att, så att det blev också en, så här skön, en skön grej och vi är på gården. Vi har byggt om lite grejer på gården till AirBnB så de kan, alla ungdomarna bor här. och Där hade vi också, har vi också lärt oss att så jag alla AirBnB på gården de skulle ha olika rum och så. Nej, det vill de inte. Nej. De vill ha en soffsal <laughs> där de kan äta sitt godis och prata på kvällen mm. och titta på anteckningar. Och så här. Så att vi får en väldigt så. Här, eh, vi har försökt verkligen så här, ta in hela tiden <clears throat> vad funkar, vad funkar inte och vad, vad blir bäst upplevelse. Mm. Liksom. Jag kan säga nu som referens, nu hade jag Tobbe här i, i veckan som gick och de kommer då hit på, fre, förlåt, på fredag ja, klockan tre. Nej, nu ljuger jag. De kommer hit på fredag klockan fyra, förlåt. Och så är de här då fredag kväll. De är hela lördagen och sen åker de på söndag klockan tre. Så det är ganska tight mm. och det, vi har ett schema från liksom sju till halvtid på kvällen. Och då tänker man så här man kastar ihop en bunke ungdomar från hela landet. Den yngsta vi hade nu hade kommit in på ett bananskal. För att mamman sa att hon var väldigt duktig. Hon var tio. Mm. Den äldsta var 17 mm. och från 10 till 17 är en väldigt stor skillnad och det kan vara en väldigt stor skillnad. Om mm. man tänker de hinner inte lära känna varandra på de här dagarna så där Jag kan säga att alla stod grät och kramade när de skulle åka ifrån. Mm. Eh, och föräldrarna är så här, vad hände? Och, och ibland har vi också haft ungdomar som kanske har haft jobbet hemma, hemma eller jobbet i skolan eller eh, att med om hemska saker och inte mått bra och så där, jag kan säga att vi, där kan jag säga stolt att vi har aldrig haft någon som har åkt härifrån. Vi hade någon chef för något år som har varit runt på massa ställen med, och haft jättejobbet. Och det är samma sak där de står och gråter efter då, de här korta dygnen de ska åka, liksom, för att det blir så enorm sammanhållning för vi jobbar för morgon till kväll. Mm. Du kan inte tävla och jämföra dig utan alla jobbar mot ett mål, brukar jag säga det, att de älskar hästar. Mm den var och hur och när och på vilken nivå, helt ointressant. Finns det
0: flera vad säger man, steg eller så kan man åka på Tobbe mm. flera gånger?
1: Jag har alltid ett, ett, till ett, ett till två läger varje år där det är återkommande.
2: Mm.
1: För då brukar de här, de är då, första åren och de är, är de kanske 12-13, sen är de här, när de är 17 och sen på vuxenlägret. Mm. Men jag har också, tyvärr som man inte ska berätta, men jag har också då folk som har varit med på Tobbe eller på och som skickar sina barn. Det är liksom nästa ah, generation. Men du känner inte gammal. Ja, börjar känna lite gammal så jag brukar inte jag brukar inte highlighta den så den kan ni radera. Nej men det är bara så. All, så är åldern har sin gång liksom. men, men, men de flesta många av dem kommer tillbaka det är så kul för att återigen med, med teknologin idag. De flesta som har varit på Tobbe har alltid kontakt sen. Mm. Och sen när jag åker ut i Sverige och gör visar Falsterboros show eller Elmia mm. eller vad det nu var för någonting. Då möter jag ju dem i signeringskön igen. Mm. Men då kommer de ofta i klunga.
2: Mm.
1: För då har de kontakt på Instagram, Facebook, mm. Snapchat och så träffas de. Mm. När det är något häst, hästigt mm. eller det är så åker de liksom samlar sig självt och det är det, det är det som är så jäkla kul att se att på den korta tiden de är här. Så blir de vänner och ändå när, när de kommer hit ibland så när man står med gruppen av de här brokiga ungdomarna i olika åldrar och olika liksom nivåer och allt. För det kan man också se på föräldrarna. Man kan avläsa ganska bra på föräldrarna. Så tänker man, oj hur ska det här gå de här dagarna? Mm. Och så blir ofta de där, de som du minst tippar blir ju bästa kompisar. Mm. De här som inte alls egentligen för där är också Ungdomar är härliga därför de, de ser ju inte allt det som vi vuxna alltid ser utan de, de ser helt andra saker mm. som är egentligen mycket bättre. Mm. Ja, det är och, och är inte dömande liksom, heller på någon vänster. Sen brukar jag skämta med föräldrarna när de kommer tillbaka. Så att, och, nu ska vi ställa upp alla ungdomar liksom och så, har jag haft, så ska jag gissa vilken, vilket, vilken unge som tillhör vilken förälder. <laughs> för, det, <laughs> för det kan ju också då avspegla sig ibland väldigt mycket liksom. Men det kan också avspeglas sig på andra hållet att när de ansöker skriver de ju då varför de vill komma hit. Mm. Och där försöker jag vara ganska noga med att jag vill att ungdomarna själv skriver mm. det. För jag ser ju ganska tydligt när föräldrarna har petat i texterna och ändrat runt så att det ska liksom passa in lite grann eller det ska vara så här. <laughs> och där är det också ibland så att föräldrarna när jag träffar dem och de berättar lite om sina ungdomar för mig och jag gör mina små anteckningar utan att de tänker på det. och tänker så här nej, det här är ju inte den... Är den ungen till den mamman? För att det var inte det jag hörde när hon pratade. Det nej. är inte alltid att det stämmer nej. överens. Men att föräldrarna, då. Jag ser inte det illa. För att jag kan säga att 99,99% ,99 av föräldrar jag har träffat. Både med Tobbe, Camp, Tobbe eh, och Ponyakuten uppträder De vill ju sina barn väl. Nej. Alltså det är bara kärlek. Men, men nej, fast det är inte det här jag fick. Nej. De har inte alltid nej. riktigt självbild av sina ungdomar. Liksom, som... som vi har också på Tobbe Camp det som är till föräldrarnas stora. Det är bara så kul. Det, är stora, liksom så här, det här kommer inte till att gå. Det är att när de kommer hit så parkerar de på framsidan. Och så får de då komma upp. De lastar in bara ponnin. Vattenhink. Och sen är det fika. Och då börjar föräldrarna streck, stressa. Jag säger att de kan inte stå Ja fast vi måste bära in. Nej, nu ska vi fika. Ja fast vi måste bära in hennes skåp för det är så tungt. Och han sa det. Nej, nu ska vi fika. Och så fikar vi och så har jag mina genomgången. Jag gör bort föräldrarna lite grann så att de kan förstå att jag menar allvar fast på ett skämtsamt sätt. Och då, och då, då blir det så här så att nu ska ni gå och hämta deltagarnas väskor som de ska ha där de ska bo, för att de bor i, i, i mm. husen här som ligger närmast till, så de, ska, de ska vara här. Ja fast vi måste, vi måste ta skåp. Nej, ni ska ta väskorna till. Och det brukar ta tio minuter innan föräldrarna liksom accepterar den att det är väskorna. Och sen när de kommit upp med väskorna och sa: Ska ni lämna släpen kvar? Och de flesta vill ju lämna släpen och lastbil kvar. Okej, okay. då ska ni köra ut, och så kör ni in vid kyrkan, så är det transportparkering. Och sen när ni har kopplat av: Då är det här stängt. Ni kan inte komma in med den glömda telefonen eller sista kramen. För nu, nu får ni åka. Nu, vi måste komma igång. Och det är egentligen bara för att ett, vi ska komma igång, ja, för vi har tight schema. Men det är också föräldrar har en tendens att. Nu ska vi åka, hejdå, då har vi kramats en gång så går det två minuter. Nu ska vi åka, hejdå, för att föräldrarna vill ju helst att barnen ska gråta lite Nä. eller lite. De vill ju ha den där bekräftelsen på att klarar du dig nu själv? Jag har packat det och det där och där. Så att vi försöker liksom bli av med föräldrarna så fort som möjligt för då slipper vi också att lägga två timmar på de yngsta att trösta mm. eller att vi komma, det är bättre att komma igång i jobb för då, då försvinner, mm. de är här för en kul sak, det ska vara skoj. Och då, då blir också föräldrarna alltid så här de skruvar på sig, Men, vi har ju gärna i transporten, ja det har ni och de tar vi av sen. Och då kan man säga en sån här lättnad hos föräldrarna, papporna skrattar och alltid, bara, vad skönt jag har slapp bära. Eh, och så då då så. såhär, vad skönt att ni hjälper dem med det och då tänker jag alltid så här för mig själv. Ni skulle bara veta. Ja, eller hur? För vi ska inte hjälpa dem med det. För det är nämligen vår första eh, gruppövning.
2: Mm.
1: Emma tar ner dem i stallet, hälsar välkommen, talar om reglerna. Gå inte in till andra hästar hit och dit. Hästarna känner inte varandra, gå inte nära varandra. Inte de Alla de där gärna. Hästarna måste ha vatten, bla bla, allt det där. Då har föräldrarna hunnit runt. Jag smyger upp och ser så kusten är klar. Alla har kört. Mm. Sen tar vi upp ungdomarna. Och vi delar inte in i lag, utan det är så här nu har ni en timme, eller tre kvart vad nu är det på er, att alla era saker ska in i stallet. Skåp, det är tungt, det är hö, det är, vatten, det är allt möjligt om de ska in mycket. Och ni får hjälpas åt. Lycka till!
2: Mm.
1: Och så har då Emma haft i stallet med min att de bara presenterar sig, och lite kort om sig själv. Och sen, sen är Emma med där liksom håller ett vakande öga, men jag kan säga det allt alltid varit att vi har behövt avbryta eller gå in och, och så här För då gör det att de tvingas att prata med varandra. Mm. De, för de orkar inte bäga gärna själv. Så du måste fråga om hjälp, och du måste kommunicera. Och det gör att redan där så är isen bruten. Mm. Ålder, vad tävlar du, vilket fint skåp du har mitt i ett träd. Det är helt borta. För de är så fokuserade på första uppgiften. Så att den är liksom, jag kan säga, den är också en guldnyckel till lägret att när jag träffar dem efter det, för där är jag inte heller med att stressar dem. Så att ifrån de här som är lite så stressade att de ska själv. Så träffar jag dem sen när de är glada och de står och hänger på varandra axel, axel. Alltså du vet, då har de redan kommit in i den där dom mot mig, nästan på de bästa. Men de får den där sköna känslan liksom. Så att den, återigen, jag är ingen psykolog, men det är så men jag har lärt mig genom att det är så små saker som behövs för att få gruppen ihop. Det behöver inte vara några invecklade ledarskapsövningar med färger och kritor och nej. nej, det behövs inte. Utan vi har ju ganska bra instrument själva.
2: Ja, Kropp jobbet. och
1: prata och ja. göra jobbet och titta på varandra, bara det är ju ganska eh, gruppbildande liksom ja, på något vänster. Jag. Så att vi Det låter nog som det är såhär uträknat och det, det är det väl på ett sätt så att vi har lärt oss genom åren vad som funkar och inte funkar. Men det kan också förstöra hela gruppdynamiken när mamman eller pappan kommer tillbaka och säger, oj jag glömde lämna telefon eller... Vi ska lyfta in skåpet eller vilken tid, ni, då kan det mm. förstöra hela gruppen.
2: Mm.
1: För då blir det gungning liksom. För att ibland kan det om de unga tjejer eller killar blir ledsna för att de saknar föräldrarna eller så kan också då som inte man tänker på det kan också väckas i hjärnan på de andra. Varför kommer mina föräldrar inte tillbaka. Ja. Så att vi försöker hålla det väldigt mm. väck med föräldrarna, för vi klarar oss när vi väl är igång sen. Och sen är det inget problem. Nej. Nej. Det är så är det.
0: Men du har mm. ju också Verksamhet utomlands? Ja,
1: det har jag. Det har jag. I Dubai? I Dubai ja. Vad gör du där? Ja, men jag, genom mina Europatornäer så hade jag förmånen att vid ett tillfälle träffa engelska drottningen och då var det ju jättestort. Och vad jag inte visste var att att kronprinsen från Dubai var med och hängde med henne för de har ganska mycket galopphästar ihop. Mm -hmm. Så att det var inte så mycket fokus på honom kan jag säga. <laughs> Nej, jag kan sen hörde det. de av sig, de, de blir precis som hon jätteförälskade, en av mina gamla hästar, min fantastiska gamla Nicke. Och, eh, sen hörde de av sig eh, till min tyska agent som jag hade då, som jag fortfarande har kvar. Hon är svensk men bor i Tyskland. Eh, om jag kunde åka till Cairo och fira jul med dem. Och då trodde vi att det var så här som ett skämt naturligtvis ja. ett dåligt tv-program. Var ni så dumma? I alla fall sagt och gjort, jag gjorde det, för jag har historien väldigt kort och fick förmånen att träffa hela familjen väldigt, väldigt nära där över nio år och bodde hemma i palatset med dem. Nu kan jag då understryka att det är inte som om någon ska bo hos oss i Sverige att jag bodde hemma hos dem så här, jag bodde i samma Ja. Så att, ja, ja. Vi bodde under samma tak i alla fall, det var väldigt stort. Men i alla fall, eh, jag träffade dem, hängde med dem över år, en dryg vecka. Fick åka upp till Egyptiska museet. Eh, på kvällen när det var stängt av med kamerans skyddsmask och ta foto. Det är fullständigt absurd. Mm. Eh, när man som sagt kommer från en familj, där man inte har någon på pappa, ingen kontakt med vår pappa, jag och min syster. Eh, men en fantastisk mamma som har slitit hela livet på sjukhuset och städat. Och så helt plötsligt står man med Tutankamons grav, säkerligen ska av med en kronprins i den en hel familj som är royals. Då är det, det blir det väldigt konstigt. Och det är väl det som jag skulle vilja säga är kraften med hästar. Inte bara kungligheter då, men, men hästar berör. Det berör högt och lågt, och det öppnar dörrar som jag aldrig skulle kunna ha nycklar till mm. om inte det var för hästarna. Och är det något jag har burit med mig hela livet och med hästarna så är det att jag är så jäkla tacksam och ödmjuk inför dem. För att jag, det är de som har gjort att jag har träffat folk som jag har gjort. Annars hade ingen tittat på Tobbe Larsson från Ystad som har gått i en liten byhåla svarte. Som inte kunde läsa och skriva. En hemsk pappa som inte var med kontakt med och en mamma som jobbar på sjukhuset. Då hade man inte haft dem Möjligheterna mm. och det är hästarna som har gjort det och det får man tror också här. man måste vara ödmjuk inför det och man får aldrig glömma det. Man får aldrig glömma att det är det som är, det är hästarna. Mm. Så jag, jag har dem att tacka för allt. allt, allt allt. Men i alla fall, då var vi där och då är vi 14 år tillbaka i tiden tror jag det nu. Så att nu. Det är ja, det är väl ett här nu, jag är så snurrig efter covid men jag tror enligt mitt 14 eller 15 år nu som jag är, där när jag är på vinterhalvåret. Och träna honom och är liksom till familjen häst, jag vet inte vad det är. de kallar mig hästprins, jag vet inte vad det är för någonting. Men, men det är väldigt så här, man umgås ju väldigt i familjen mm. och vi, nu har jag varit där så många år så jag har ju sett väldigt många andra komma och gå kan jag säga. Mm. Men, men jag tror att jag är också är ganska lugn där för att jag, ett jag är inte såhär jättelätt imponerad av materiella ting för att jag har inte så mycket intresse av det egentligen. Utan jag är hästnörd. Mm. Men jag tycker om saker som är fina naturligtvis, men, men jag, jag har mer varit så imponerad över den värmen och kärlek som jag har fått från hela den familjen. Mm. Det har varit det mest imponerande för mig. Och jag när jag tar ner min familj eller vänner Jag menar, ja wow. Mm. Och då pratar inte jag bara materiellt. Jag pratar att jag har kommit ner med kompisar eller familj. Klockan tolv landar man med Emirates i Dubai och på flygplatsplattan klockan tolv på natten står kronprinsen och Nelson Välkommen. Mm. Det skulle ju inte hända här. För ett kommer de inte ens våra kungligheter in på flygplatsplattan antar jag. Två så skulle de inte stå där klockan tolv på natten. Tror jag inte i alla fall. Jag tror inte det. Nej men de har, de har en otrolig... Det är så som vi talar lite här innan vi började spinna Att i olika kulturer, ja, det finns bra saker, och det finns dåliga saker. Och man, jag brukar säga att är man inte där så kan man inte inverka och påverka och framföra en åsikt. Ungefär som en politiker. Det är lätt att sitta hemma och gnälla. Men man måste också ut där och göra det. Det finns otroligt mycket grejer i AI. Som är väldigt, väldigt bra. Det finns en del saker som inte jag gillar så mycket. Eh, tittar man på Sverige så finns det en hel del saker här som är bra. Det finns också väldigt mycket grejer här som jag inte kan stå bakom. Och som jag skäms över när man kommer utomlands. Eh, och då kan man nämna nämna och lite exempelvis. Alla våra skjutningar, gruppvåldtäkter, inbrott. Eh, eller våra sjukhus. Eh, hur det fungerar. Man sitter där på akuten och all, allt det där som alla vet. Det, så det finns ju mycket på olika håll i olika mm. länder eh, som man kan tycka om. Men jag har haft förmånen via familjen att träffa väldigt mycket trevliga människor, bra människor. Och då behöver inte det vara att de har några positioner, men självklart det kan vara allt från utrikesminister till någon, någon som jobbar med någonting annat. Det, det blev väldigt mm. brett där nere. Mm. Också haft supertrevlig kontakt med vår svenska ambassad, framförallt Business of Sweden där nere. Mm. Så att jag, men jag har liksom kört mitt race hela tiden med dem. Jag, jag försöker alltid tänka när jag är där att jag är gäst i deras land. Jag kan framföra mina åsikter. Men man får göra det när det är rätt läge. Och när de har ett intresse av att lyssna på min mm. åsikt. För att om inte den som lyssnar har ett intresse av att lyssna. Så hjälper de inte med att stå med flaggor och vifta och skrika. För det, det gäller att nå in istället. Mm. Och där, utan att gå in på för mycket namn. Så, så har jag också haft förmånen att ha svenska politiker. På ministernivå som har räsar på mig i Sverige på min gård i Skåne, mm. <laughs> för att prata om politiken i UAE. För då hade de rädd att säga att jag satt på en middag med just utrikesminister och försvarsminister. Som jag då mm. inte tänker på själv, men det är ju, det, det är ju de. Mm. eftersom UAE är då det är ju en monarki eh, om man läser. Mm. Vilket då många i Sverige vill säga att det inte är en monarki utan de vill säga att det är en vad sa man en diktatur. Mm. Men det är ju inte en diktatur, det är en monarki. Men, men, Eftersom kungafamiljen där har väldigt mycket att säga till om så blir det att jag stöter på väldigt mycket konstiga folk ibland när vi äter frukost eller lunch mm. när jag kommer i hästkläder. <laughs> För att de är ju där. Alltså de har en helt annat upplägg än vad vi har på själva, vår, vad ska jag säga, på själva vårt politiska klimat mm. och vår, vårt realistiska klimat. Det är helt annorlunda. Så att det gör att man träffar väldigt mycket folk på det sättet. Men, men, då, då, då kommer de hit i alla fall här ministern till min går med, 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 med två fina bilar och så vidare, fullt batteri och folk och så. Och det är ju intressant att prata, jag kan förstå när man är hardcore politiker att man tänker på ett sätt i Sverige. Men, men det är också ganska intressant att sitta och prata om hur det, hur det funkar där. Mm. För att ofta kanske när man kommer, vilket jag inte, I, jag blemar ingen för det, men jag har ju den guldaccessen att kunna sitta med och lyssna på middagar och grejer och se hur det funkar. När det inte är ett officiellt stadsbesök. Mm. Alltså hur funkar det i... Och det är ju samma om man kommer till Sverige. Kommer en, en utländsk delegation så kommer de till ett stadsbesök. Eller till... Det är väldigt, väldigt statechatt vi ska visa det Röda bästa. Mattan besök Röda mattan besöker Röda mattan och alla står snygglädda. Jag har aldrig sett folk så snygga hår håret som de är precis där. Det. Alltså det, det är väldigt, om man visar bara majstänger och köttbullar. Alltså det, är väldigt, det är väldigt polerat. Mm. Man kanske inte liksom så här tar fram statistiken på en tavla. Det första man gör alla våldtäkter och dödsskjutningar. och Så här ser vår sjukhus ut. Alltså det kanske inte är alltså Det är kanske inte det man visar riktigt. Och det, det är det jag menar. Jag har för, Där har jag haft förmånen i alla år. Att verkligen kunna träffa. Folk på bestämmande positioner och sitta med, eh, jag har egentligen så här, en, inte stort politiskt intresse för jag är så jävla hästnördig, men kunna sitta med och lyssna hur de pratar och hur de tänker. Och ibland kan jag ju också tänka så här, va? Eh, så skulle vi aldrig gjort i Sverige. Mm. Och ibland kan jag också tänka att wow, varför gör vi inte så i Sverige? Mm. Alltså så att det återigen... Give and take, men man blir väldigt ödmjuk inför att också tänka att vad är rätt och vad är fel.
2: Mm.
1: För, för det är något jag passar mig för, men som jag tyvärr ibland stöter på oftare i Sverige än i UAE. UAE att folk är så här: Nej, det, är så här det, det är så här och det är så här, fast, vänta nu. Är det så?
0: Men är inte det är väldigt vanligt, tänker jag. Jag kan inte jämföra med, mm. med Dubai och så många andra länder mm. som du, men i svenska ställer är det är mm. väldigt många som. Vet,
1: Vet ja. ah, precis. Och jag precis. Ja, och jag kan säga, den, den jag får oftast, och det är verkligen högt och brett, det kan vara så här även folk som jag ibland tänker att wow, du som har en position borde vara mer utbildad När de säger till mig, du är så hemskt, kvinnor skjuter dem och misshandlar, de får inte köra bil. Ja fast vänta nu, tänker du inte på Saudiarabien? Jo, men det är väl där. Ja, fast det är ju inte, för det är olika länder. Alltså man, man, så här, ibland så skjuter man hårt mm. utan att veta vad man pratar om. Mm. Uh, så att den, den kan jag säga. Sen kan jag säga också att jag har ju haft förmån i Dubai, och det, det är sånt som också man bara kan ha i Dubai för man kan inte ha det men jag har, de har haft förmån att få guld VIP-ID-kort som bara mm. regeringsmedlemmar och kungafamiljer har så alltså immunitet på
2: det, immunitet. Ja, immunitet? Ja, jag
1: kan parkera vad jag vill och var man än kommer så visar man det så kommer man in, jag lovar dig, överallt. Det är fantastiskt. Eh, Mitt guldkort som ja, jag är jätteglad för. Men, det är också, <laughs> men också kan jag säga, efter de här 14 åren, det är också en väldigt, ett väldigt privilegium, men det är också ett väldigt ansvar.
2: Absolut.
1: Ett mycket stort ansvar som jag tar med väldigt stor respekt och väldigt stor börnad. För när man, det kvittar ju vad man är jobbar med, men när man börjar missbruka saker så försvinner man. Så att man får också vara väldigt noga med hur man använder liksom, och när och hur. Eh. Verkligen. Mm. både
0: också fler politiker kanske? Ja, jag,
1: jag tänkte det också att det, de där politikerna kan ringa mig där en gång med kort så att man använder guldkort eller kreditkort. Men ja, i alla fall. Ja, nej,
3: nej, men det, är nej, klart,
0: men, det är som du säger, ja, oavsett vad men, man har för
1: befattning. Ja. Om man har det ansvaret, så får man Ja, alltså får man, det. Man, ja, och, och, åt det, och det kan också vara att du jobbar på sjukhuset och städar och har ansvar. Något. Det, det är, också här, jag, är det något jag lärt mig via min mamma under alla år så är det så här. ingen roll vilken befattning du har du jobbar med. Du är lika viktig i mm. kedjan. Mm. För är inte sjukhuset städat så kan du inte operera. Alltså det, är så här, man måste, och det tror jag att i min uppfostran var fantastiska mamma, har haft en väldigt mycket med mig. Och det är kanske också därför jag varit så länge i Dubai, för att jag inte... Man kan bli imponerad, för det är härligt att kunna bli imponerad. Mm. Mm. Men man behöver inte bli köpt. Och man behöver inte bli... Bara för att de har framgång så behöver de inte vara rätt. Mm. Alltså att man måste våga höra mm. den andra. Jag, jag hade lite så här när jag kom ner till att första året för att jag är, är som jag är och rätt så pratig. Så att jag också så här lätt, även om de har folk som arbetar där, nästan överallt eh, som säkert vårt svenska hav har också. Så det är inte någon konstigt för mm. dem. Men jag är gärna alltså, att jag hälsar jag och pratar och tackar och så, så som vi gör. Mm. Och det, det var också så i början tyckte att det jättekonstigt. Så här. För att jag pratar på om allt och alla eh, och då blir det, det, det blev nästan så här reserverat att jag kan inte ska prata med dem så mycket. <laughs> för att de, de blir nog arga på mig när jag frågar hur mår du? Tack så mycket och tack för att öppna dörren och tack för att hämta vattnet, jag kan gå själv. <laughs> Vilket rum är det och så hittar man inte. Men, men det intressanta då som jag fick, jag fick en så här riktig kall dusch i UAE för att jag, jag fick så här kommenterat någon gång av en av medlemmarna. Att, oh, you, you, you you're talking to them. Och jag tog det. Precis som man då, nu, nu trillar jag min egen fälla. Jag trillade också min egen fälla mm. för jag tog det som att håller inte på att prata med dem. Mm. Så, så uppfattade jag det. Mm. Så att nästa gång där liksom, så smög jag in och sa tack. Men, men liksom, så kanske som jag gjorde innan och satte mig. Och så går det en stund och så spelade han ögonen i mig igen. Och så sa han, ja, oh, you have stopped talking. Mm. Och då, då gick ljuset upp mitt huvud så säger han det också, eftersom vi har sett utländska gäster och de tackar inte folket som jobbar här utan går snoffset rakt förbi och det tycker vi inte om. Nej. Så jag fick den rakt emot så han mm. menar ju positivt mm. att jag tackar och hälsar och var artig och vänlig och jag trodde att han tvålade till men jag så håller inte på att prata om personalen men det var, det var precis tvärtom. Ja. Och det är ännu sånt som man kan få så här, wow, alltså det var det, var det han menar, mm. för jag, jag, hade, jag, jag trodde definitivt han menar Håll inte på att prata med personal mm. Så att den, man ska inte döma. Nej, man ska inte döma alltså. Men han menade jag att utländska gäster som var att de skiter i personal. De tackar inte, de hälsar inte. För de har fullt show med att hålla liksom koll på... The Royal Family och fjäska för dem mm. hur trevligt är och viktigt. vi mm. man glömmer de som är runt omkring. Men där tror jag återigen från min kära mamma, man har liksom fått den här uppfrustran att man ska se alla och alla är lika mycket värda mm. runt där. Du kan inte hålla på. Men och... kanske
0: också från stallet.
1: Kamp också från stallet, ja, absolut. Är absolut. Alla hjälps åt, det spelar ingen roll alla om
0: man är, är världsmästare, man måste absolut.
1: mocka Alla hjälps liksom. men, mm. men det är ändå någon typ av kan man trösta sig själv med sund inställning mm. till livet i alla fall på någon vänster så att jag tror att mycket, alltså mycket smittar av så som man växer upp och det man upplever naturligtvis, det tar man med sig liksom. mm. men, men som det är sagt och sen har jag också haft, då, haft förmånen att inte bara träna dem utan jag har varit ner mina hästar där, uppträtt ett antal gånger och då flyger hästarna ner och sen gör vi mina uppträden och sen flyger de hem i Sverige igen. För jag, jag vill inte ha dem för länge där nere. Alltså anläggningarna och faciliteterna är ju liksom två gånger bättre än det vi har i Sverige. Om vi nu pratar ridhunds och, och stall och så, och det är liksom unbelievable. Inte bara i, i The Royal Family utan även overall skulle jag vilja säga så är det... Man undrar vad vi mm. håller på med i Sverige kan jag mm. sitter stall och rydus mm. <laughs> om man jämför med det där. Och de är också duktiga på att bygga upp restaurang och det är, så, det är mycket mer liksom familj get together mm. eh, men och jättefina stall och allt det där. men det finns ju inte så mycket hagar och framförallt mm. inget gräs. Mm. Så det är därför jag också försöker ta hem mina hästar så mycket som möjligt i Sverige för de har det ganska bra här i Skånska mm. Myllan. Och sen åker vi dit och så vi och jag vi och jag har gjort President Cup, Long Gym Cup och jag har gjort de största stora när redan med hästarna. Och sen åker de flyga flyger de hit igen då. Men, ja. Men sen kan man också där, där kan man också så här, något som jag också lärde mig i början som jag det också var en fullständig chock för mig när jag kom dit i början det är att jag också har förmånen att träna och tränar fortfarande landslaget i hoppning.
2: Mm.
1: Vilket gör att jag också faktiskt har haft besök utan att nämna namn av några av våra svenska landslagsyttare mm. som har hälsat på mig. Och så, har jag,
0: ja, och så får jag
1: träffa, träffa lite av landslagsfolket och se hur de jobbar, vi har träffat på middag hos någon av de här som är emaratis mm. lokal som rider landslaget. Jag kan avslöja lite, det var Malin Barjard och sin familj, mm. en av vi har fler också. Och det var också intressant för mig att sitta och lyssna på de samtalen, för det är ju olika kulturer igen. Men ändå är det ett samma mål, där är det ju att vinna, men på ett så bra ändå en vis som möjligt vägen fram. Liksom. Men, men vad jag fick chocken i Dubai från början av hästlivet var att jag, jag kom ju från Sverige. Och ändå var jag, var jag runt om i Europa med, med produktion liksom och hästar och så. Men här är det ju lite mer så att man, är, man har sin gård och sitt stall. Mm. Och sen är det de man hänger med. Och här i Sverige är det ju väldigt mycket tjejer. Och det är också så jävla trött på. Och det gången en gång i Sverige då. När, när svensk media, och ibland till och med hästmedia, så korkade så de skriver. Flicksporten för inga pengar. Nej men då har ni ju redan bestämt att det är en flicksport. Mm. Ja, alltså, den kan jag göra 12 poddar om det. Och en gång om året får jag alltid från hästtidningen, Åh nu ska vi skriva om hur vi ska få in mer killar i sporten i Sverige. Sporten. Mm. De Inte att tycka om hästar utan sporten. Och där, då tänkte vi att vi ska ha riddardagar på ridskolan. Mm. Och det är så. Jag här, ja, fast. Alla killar, vi kan inte vara riddare. Det kan inte vara varför man håller på med hästar. Varför inte bara göra en dag där man lär sig kommunikation med hästar och får en känsla och en röd tråd mellan dig och detta fantastiska djur? Det är ju det som är intresset. Mm. Inte att du är utklädd. Men i alla fall, där kan vi göra tolv avsiktbar om det. Men i alla fall, men då är det också när man ligger på Europa, turnär, om vi börjar där, en väldigt skillnad när jag går till Spanien eller Portugal. och Jag har uppträtt med både portugisiska ridskolan och spanska ridskolan ett par gånger. Jag har till och med i mitt hus brösterna från Spanska Ridskolan som är så här.
2: Mm. Ja,
1: för er som lyssnar kanske inte ni fattar riktigt men, men det, är så här, det, är väldigt, det är deras liksom precious ägodelar. Så jag har fått två av dem efter ett uppträdande som tack. Också svettiga och otvättade mm. från hästarna men med guldgräner och allt här, jättevackra. handsydda jättevackra. Men i alla fall då kommer man från Sverige då där det är en flicksport. Inte att man ska tycka om hästet är en sport. Till Portugal och Spanien. Det är bara grabbar. Spanska ridskolor och portugisiska ridskolor. Nu, nu är det väl någon tjej. 10-11 år tillbaka, det var bara killar.
2: Mm.
1: Det var också bara killar i stallet. Det var också bara killar som var tränare. Alltså helt ska man då som svensk stå på den här flicksporten där det är rosa. En häst på 500 kilo som har tagit människan genom alla blodbad blod, blod, och krig. Den blir rosa och flick i Sverige. Den kan ta ett tramp så är du jävligt och den blir rosa och flick. Det är väldigt konstigt. Och sen är, är man då uppvuxen i det. Eller Å, håller på med hästar. Det är bara tjejer som gör det. här. Ja. Och sen så packar man till Europa. Så åker och uppträder med spanska portugisiska ryskolor. Och då kommer in så är det bara killar. Mm. Det är väl också väldigt konstigt. att du kan slå så. Det är, så här, det är väldigt märkligt alltså. Och tittar du i Tyskland. Där, även om man frågar sig så här. När jag frågar ibland så här. Är det lika mycket killar och tjejer. Så tittar de på mig precis som jag är helt dum i huvudet. För det är så här. <coughs> ja det vet vi inte. Det är väl håller vi att lära på mig. Mm. Där är det också så här det finns inte ens ett tal, att det är 50% eller, utan, ja, eller alla, eller då. där tänker man mm. på det. Och sen kommer du upp till Dubai, eller, eller för mig, det är för min del första gången, det var också, jag, jag glömmer det aldrig. Jag var väg med landslaget i Hoppning tränar tränade de där första gångerna och det var det var där en tjej, Meta, som är tjej. En som rider i rider landslaget och så var det där tre grabbar som tränade, som tränade i A-laget. Och vi tränar på kvällen där. Och, det slår mig såhär direkt att så shit vad är det så här lite myset, de har te med sig och man ska mm. sitta och prata lite, alltså så som jag aldrig pratar med mina svenska kompisar, sådana som jag har känt hela mitt liv för att Om man nu generaliserar lite grann, men man kanske då träffas när det är helg, någon kanske dricka någonting, man kanske gör någonting och sen är det slut, mm. <laughs> här är det så här. Jag kan sitta en hel kväll med dem och, och rika te
2: mm.
1: alltså så här och, och prata, de har ett helt annat socialt umgänge än vad jag mm. är. inte alls var med mina europakompisar. Och sen då så, så var den mm. största chocken, vi, vi tränar klart på kvällen för de är, eftersom det är varmt så tränar man ofta på kvällen mm. till min stora förtret för jag är morgonmänniska så alltså när klockan börjar bli så här halv tio liksom, då känner jag att jag håller på att segla in. Framförallt man sitter och dricker te no. i alla fall. Eh, och så har vi då tränat klart och klockan är kanske då halv tio tio på kvällen. Och då tänker jag så såhär, så här, vad skönt, äntligen får jag åka lägga mig. <laughs> Nej, då ska vi åka till ett meshylist. Ja. Och då åker liksom alla grabbar som håller på, då är det indelat tjejer och killar. Alltså tjejerna mm. åker till, det är inte det som svenskarna tror, oj vad synd om tjejerna får inte vara med. Jo de får vara med. Men tjejerna åker själv och killarna åker själv. Mm. Utan gå in för mycket på det så kan man tycka det också, gud vad konstigt och vad hemskt och vad elakt. Ja, fast då kanske det, äktenskapen håller lite längre när man umgås på olika håll. Alltså man kan ha olika aspekter på allting, men det, det är inte det vi ska prata om. Men i alla fall, då är det blir hal... också nästa podd. Det blir nästa på. Ja. Då är i alla fall då, eh, klockan halv tio, tio på kväll. jag är helt alltså slut för, det, för mig är det mitt i natten. Nej, då, 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 liksom, då, då tar alla avsked så och åker tjänar på sitt håll, killarna åker på sitt håll och då har de liksom någon typ av inbördeskoll på vem man ska åka till. Mm -hmm. Och då alla grabbar i, i den liksom regionen, då åker man till det där för för den tiden för alla är färdiga samma tid ungefär. Och där ska man igen sitta i meshylistet som är liksom ett förhus till stora huset och då är det där uppdukat så. här. Lite mat, men det är inte som här när ni tänker smörgåsbord, elegant sådär, utan detta är beduiner från början, så att all mat är på golvet. Alla sitter på golvet, alla äter med händerna. Det är alltid bara två bestick och det är till mig. <här> <här> och de är alltid lika fascinerade hur jag liksom <här> lyckas hantera besticken. <här> det är saker som vi inte ens tänker på. <här> eh, och då, då, då sitter alla där som håller på med häst. För det är liksom, de som håller på med häst samlas. Och så sitter man där och pratar, så var min häst, så var din häst, jag gjorde så och jag, jag kommer ihåg att jag var så chockad. Dels så många grabbar som håller på med häst mm. och jag var så chockad att alla satt där och pratade om det funkar inte när vi gjorde så och hur gjorde vi? Ja, men vi filmar, vi gjorde så här, vi la bommen där mm. eller vi tränar för den. Väldigt så här öppet. Mm. Så som jag aldrig varit med om i Sverige. Att man här, utan här är man lite mer så att Nej, jag har inga problem. Nej, nej. jag skulle jag absolut inte få mig att berätta för någon om jag har problem. Och framförallt, skulle jag inte sitta och visa, ja då hade jag gjort så här och visa mm. video. utan man är så varm att det är en helt annan så här revia pinkande. Och när man väl träffas, då är det liksom ett flawless. Det ja, här, ja, den går så bra så. <laughs> och om den går så berätta inte det för någon. Mm. Det var min största chock. Alltså, jag var Häftigt. så chockad över den här liksom situationen som kändes som en sån här surrealistisk film. Mm. På golvet, med alla äter från faten med händerna, med benen i, i, i på varandra och, 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 ja. och här sitter alla och pratar häst och då pratar jag när jag säger det kan liksom vara skit i pers.
2: Mm. Men, ja, det är så här helt
1: och och, och jag understryker igen, det är inte att tjäna och komma och tvätta tvätta och skura golv utan de har sitt mm. meschlist som jag inte har antagit med nu men då det, det jag antagit är likadant där och prata om det mesta. Ja, det var, var ganska spännande. Ja, spännande jag, det, jag, men, men, jag är spändare. jag kan följa med nästa gång kära. Det följa med rapporter. <laughs> men, men men det är så här det är nog så här mycket intelligent och väldigt trevligt. Mm. Uh, väldigt, väldigt trevligt. Och sen, som sagt, så för, så för så kommer det ju ingen sprit. För det är ju Haram som dricker inte sprit, mm. absolut inte. Uh, utan man sitter där med sitt te. Mm. Uh, och dallar.
0: Ska du prova det imorgon när du missar
1: uh, Ja, jag dricker bara te nu. Ja. Uh, nej, men det kan jag faktiskt säga. Att det, det är intressant att se hur ens, hur ens mentala status blir väldigt o, heter det, omedvetet påverkat. För att när jag har varit i Dubai när är längre, nu har det varit covid så nu kan man inte räkna någonting. Men normalt när är där, i alla fall liksom på vintern. Så måste jag säga att när jag kommer tillbaka till Sverige och träffar sina svenska vänner och det är så här, och vi tar ett glas vin till maten. Och så, då är jag så här, jaha. För att man, man kommer helt ifrån det. Ja. Och man kommer också ifrån själva idén av det här att det är lite mysigt att ta ett glas vin eller dricka mm. någonting. Det är liksom helt borta. Man tappar det helt. Mm. Eh, vilket kanske är bra. Mm. I, i, i viss mån men det är också åt en jag ska inte heller säga så att det ena är bättre än det andra men, men det var en chock för mig <coughs> både alkoholskare och hur har äter med och plus att själva samlingen med alla dessa hästgrabbar och samtalen och att man kan få driva en hel kväll till klockan två ett-två att äta något konstigt på golvet och dricka lite te och prata häst mm. och sen är det där för halv två i två